0: Hoje nós iniciamos o capítulo 4 do Tânia. Esse capítulo vem em sequência ao capítulo anterior, no qual nós explicamos os componentes da alma divina, os poderes da alma divina. Nós falamos que existem três componentes intelectuais e sete componentes emocionais. No total são esses dez chamados poderes da alma divina. E agora, nesse capítulo 4, nós vamos falar sobre as vestimentas da alma divina. Então, o Admorza Kendra Akendrav Zalman, ele está nos descrevendo os componentes da alma, o funcionamento da alma. Nesse momento, ele está nos falando sobre a alma divina, está fazendo uma anatomia da alma divina, Então nós chegamos nesse quarto capítulo e nós vamos falar sobre aquilo que são chamadas as vestimentas da alma. E já antecipando, isso se refere a pensamento, fala e ação. E na realidade, a partir desse capítulo, nós vamos entrar numa questão sobre quem é realmente a pessoa, o chamado eu interior ou eu exterior. A pessoa é aquilo que ela sabe sente, ou a pessoa é aquilo que ela pensa, fala e faz, etc. E isso vai ser muito importante mais tarde para traçar a distinção entre os tzadikim e os benonim, entre os justos elevados, etc., em contraste com os benonimos medianos. Mas de qualquer forma, agora no capítulo Dalit, ele começa, no capítulo 4, ele começa nos dizendo, yesh lechol shalokit, Além disso, além dos poderes que nós mencionamos no capítulo anterior, toda a alma divina possui três vestimentas. Elas são pensamento, palavra falada ou ação, quando dedicados a 613 mitzvot da Torá, quando investidos e dedicados a 613 mitzvot da Torá, uma vez que aqui nós estamos falando da alma divina e da sua projeção através das suas vestimentas. Então, além dos poderes essenciais que nós mencionamos no capítulo anterior, falamos que a alma divina agora também é composta de vestimentas, ela tem uma roupagem especial. E por que a metáfora de vestimenta? Assim como as vestimentas, elas estão ligadas à pessoa, mas de uma forma mais externa e superficial, e elas não fazem parte, vamos dizer, do íntimo, do âmago da pessoa, diferente da sua mentalidade, daquilo que a pessoa sabe, entendeu captou intelectualmente na sua vida, absorveu dessa forma, ou daquilo que a pessoa incorporou através dos seus sentimentos, das suas emoções, etc. Então, diferente disso, aquilo que nós chamamos de vestimentas, aquilo que a pessoa pensa, às vezes... Hoje a pessoa pensa assim, amanhã a pessoa pensa diferente, ou aquilo que a pessoa fala, às vezes as pessoas falam não necessariamente aquilo que sentem, ou aquilo que elas entendem. A pessoa fala uma coisa por conveniência, quando na realidade, no seu íntimo, ela tem, ela tem outra ideia. Ou que a pessoa faz, às vezes a pessoa faz até coisas forçosamente, ou de forma contrariada, não necessariamente se identificando com aquilo que ela faz. Mas de qualquer maneira, por isso as vestimentas da, da alma elas refletem aquelas coisas que são mais externas ou seja, estão ligadas à pessoa, são derivadas da pessoa a pessoa pensa, é ela que fala, é ela que faz porém são chamadas vestimentas porque estão numa dimensão mais externa e superficial ele também vai nos dizer é, assim como roupas, isso é muito importante, assim como roupas e vestimentas é algo que a pessoa pode cambiar, pode trocar. É? Tem gente que troca de roupa todo dia, ou etc. Então, da mesma maneira, isso é muito importante destacar essas características da pessoa. Pensamento, fala e ação, justamente por não serem tão enraizadas na essência do indivíduo, elas podem ser cambiadas, elas podem ser substituídas. Assim como a pessoa troca de roupa, a pessoa também pode mudar a sua forma de pensar, a sua, forma, a, sua, a sua maneira de falar ou a sua forma de agir. Isso é algo fundamental também que vai ser uma chave para o entendimento daquele primeiro versículo na apresentação da obra do Tânia, quando o Ravich Nerozalma nos fala que a proposta da obra é nos demonstrar o quanto é próximo de cada um de nós, o serviço a Deus, tanto na tua boca, verbalmente, como também no teu coração, o pensamento, como também na prática e na ação. Mas a a partir desses conceitos nós vamos mais tarde elaborar e entender melhor esse assunto. Então, diferente do intelecto e das emoções, que isso está mais enraizado na pessoa, de certa forma até faz parte da essência da pessoa, mudar a mentalidade de alguém, ou... É, cambiar os seus sentimentos e emoções é uma coisa muito mais difícil e complicada é Não impossível, mas muito mais complexo Porque isso faz parte do íntimo, do âmago da pessoa Diferente disso, a roupagem que a pessoa está vestindo Isso é algo que a pessoa pode trocar e substituir Sem, sem, sem tanto prejuízo, sem tanta dificuldade não é? é algo mais bem mais fácil de ser feito Então, na realidade, isso que ele nos diz, a pessoa investe aquilo que ele entendeu, aquilo que ele sente, ele, ele transmite isso, ele expressa isso através do pensamento, fala e ação, mas, na realidade, esses últimos são considerados vestimentas da alma. Então, ele especifica isso mais para nós, ele detalha isso melhor. Shek Mekayem, Bemase, Kol, Mitzvot, masiot. Ubedibur, Oseg, Bepirush, Koltariak, Mitzvot, Veilchotei então, uma vez, sempre lembrando que aqui estamos falando da alma divina e, portanto, das vestimentas da alma divina, então ele exemplifica como isso funciona, pois, quando a pessoa cumpre na prática todas as mitzvot relacionadas à ação, nós temos diversos tipos de, de, de mitzvot, de preceitos divinos, alguns dos quais você cumpre através de ação, outros de forma verbal, né, através daquilo que você fala, diz, pronuncia, outros às vezes atraem de uma forma mais abstrata, através do seu pensamento, do seu sentimento, etc. Então aquele nos diz quando essas vestimentas estão estão aplicadas, estão investidas, no cumprimento das mitzvot da Torá, cada uma das mitzvot de acordo com a sua característica. Então, quando a pessoa eh, cumpre na prática todas as mitzvot relacionadas à ação e usa a sua fala para discutir as 613 mitzvot e suas leis, outra, ou seja, através do estudo da Torá e verbalizando o estudo da Torá, ele fala sobre a aplicação das 613 mitzvot ele estuda as leis estuda verbalmente e ao mesmo tempo mergulha seu pensamento em tudo que puder aprender da Torá a pessoa também concentra o seu pensamento porque às vezes, por exemplo existem certos trechos e passagens da Torá que a pessoa mesmo falando até mesmo se ele não entendeu ele também cumpre a mitzvah de estar ocupado com a Torá. Se fala, por exemplo, recitação do Tehilim, dos Salmos, muitos fazem até leitura do Zoar, da obra mística, esotérica da Kabbalah, mesmo sem entender sequer uma palavra do que estão dizendo. Isso tem algum valor, ou seja, existe até o lado verbal, de verbalizar palavras da Torá, mesmo sem o pensamento estar tão conectado àquilo que está sendo dito mas por outro lado existe a mitzvah do pensamento de concentrar o pensamento no entendimento da Torá, em tudo que a pessoa puder aprender da Torá em todos os seus níveis, existem diferentes níveis de compreensão da Torá pshat, que seria o sentido literal, Remes que isso faz alusão ao sentido alegórico de interpretação da Torá Drush, é o sentido homilético e só que seria o um sentido místico, esotérico. Então, quando a pessoa dedica a sua ação, a prática das missões da Torá, a sua fala a conversar, dizer aquilo que está relacionado com a Torá, o seu pensamento a aprender a captar o significado da Torá, então, naquele instante, então, sua alma divina inteira, por completo... Inclusive, os 613 subcomponentes dela se veste por meio de suas roupas com as 613 mitzvot da Torá. E aqui nós vemos alguns, alguns paralelos. Por um lado se fala, sim, é trazido no Talmud que o ser humano é composto de 613 órgãos, órgãos, nervos, etc., não é? Da mesma maneira se diz que a alma, paralelamente, também possui 613 componentes espirituais que correspondem a a esses 613 órgãos, veias, nervos, etc. do corpo físico, do corpo humano. E da mesma forma, paralelo a isso, também nós temos 613 mitzvot, nós temos 613 preceitos Natural, ou seja, que através desses 613 preceitos que estão relacionados com 613 eh, componentes espirituais da alma, com isso nós também trazemos mais vitalidade aos 613 órgãos corpóreos do ser humano. Isso se diz, eh, existe essa ligação não é, intrínseca entre, entre o corpo e a alma e seus componentes e as mitzvot da Torá, mas como a pessoa como a pessoa se vincula às mitzvot, através do pensamento ou através da fala ou através da ação então isso ele nos explicou, nos introduziu de forma geral mais tarde, mais adiante, no Tani ele vai nos falar também sobre as vestimentas da alma animal e como como isso funciona em relação a ela mas agora nós estamos nos concentrando apenas na alma divina